0: Bienvenidos, amigos, sábado de podcast, sábado de podcast, pero no solo un podcast cualquiera, es el podcast oficial de Zoom F7. Espero que desde de donde sea que nos estén escuchando, ya sea Spotify, ya sea Apple TV o Apple TV, sí, también se puede, Apple Podcast <risa> eh, y eh, de YouTube, si nos están viendo desde el estreno, pues les agradecemos mucho. Y que nos dejen su like. Antes que todo, si nos están apoyando con Super chats eh, pues muchas, muchas gracias. Y a los miembros, también les agradecemos muchísimo. Eh, ahora estoy aquí con, solita con Denise porque ahora le tocó irse de vacaciones a Miguelón. Pero está bien, aquí, aquí lo cubrimos. La única que no se va de vacaciones soy yo. Porque pues, <risa> yo soy pobre a mí. No, la verdad es, Miguel tuvo que ir a trabajar y pues... Como saben, Denny anduvo enfermita, pero ya está aquí, ya está de vuelta. ¿Cómo estás, Deni?
1: Ya, re regresando a la vida después de ese bache que fue COVID, la verdad. Sí. Sí está bien tremendo. Cuídense mucho, no se lo desvíos de a de la ligera, esa cosa sí te deja como inerte unos días. Y hasta con el cerebro medio frito. No sé si te pasó a ti, Diana, que de no, repente era como ya de. ya lo traía frito
0: desde. Antes.
1: Entonces, no, no. No, no voy de... a culpar a COVID por mi frite de siempre. No, pero sí okay. tiene
0: razón. Te deja eh, como que necesitas reponerte de la enfermedad, ¿no? Unos días de descanso porque te golpea sí, mucho. Sí,
1: te tumba. Te tumba bastante. Pero ya estoy acá de vuelta, igual. Justo no hemos tenido la oportunidad de estar los tres. Pero aquí es estamos. Es que la verdad Nada nos contigo. caemos mal. La verdad, este. <risa> <risa> la verdad, no nos soportamos los <risa> tres. La verdad, el, con el contrato
0: que nos hizo firmar el señor Jerry es como de. No... Mira, cualquier cosa menos los tres juntos, porque... Aparte es raro, o sea, parece... entonces Yo no soy porque yo he estado en todos, ¿eh? entonces ustedes saquen conclusiones. ¿Quién se cae mal, eh?
1: ¿Qué mm. eh. nos pues no ha dicho nada?
0: ¿Qué te parece si empezamos? Porque hay muchas noticias. Un buen mamador está informado y
1: actualizado. Noticias.
0: Yo sé que está lo de HBO Max, pero pues aparte de eso también, de este lado, eh, a nivel nacional, también hay un par de notas interesantes, y una de ellas es que por fin tuvimos noticias de los Ariel, por fin vamos a Así tener es. nuestra premiación que le hace competencia a los Oscar, aunque no lo crean, y pues la nota eh, la trae Denny, entonces, adelante Denny.
1: Sí. Pues les contamos, ya salieron los nominados de esta entrega número 64 de los Ariel, que igual, o sea, sí por ahí le hace la competencia, pero es porque es el premio más grande que otorga la Academia Mexicana de Cinematografía a, pues a los compatriotas. Entonces yo creo que sí, es este, es este es bastante orgullo ¿no? estar en esas listas que te lleves un Ariel. Y además porque también tiene como la intención de, de una unión este, latinoamericana. Por eso también se premia a la película, bueno, iberoamericana, iberoamericana, iberoamericana. perdón, más bien, a la intención iberoamericana. Y eh, en esta ocasión, pues presentaron los nominados Regina Blandón y Luis Alberti, junto con la presidenta de la AMAC, Leticia Uijara y de las 149 películas que se eh, inscribieron, porque el proceso es eso: es inscribir tu película, tu producción, pues salieron 56 largometrajes, 70. Si le pegué al micrófono, perdón. 56 largometrajes y 71 cortometrajes. Eh... Y entre las nominadas a mejor película, la verdad creo yo que están, están unas de nuestras favoritas. Noche de Fuego fue la que más se llevó nominaciones. También eh, una película de policías fue de las que tuvo más nominaciones. Este, y ahí en la misma terna están Cosas Imposibles, que la verdad vale muchísimo la pena. Ernesto Contreras, un saludote, que ya ha estado en este espacio. Chequen la entrevista que le hizo a Dianita. Y también está el otro Tom y Nudo Mixteco. Ahí está todavía mi no las he visto. Sí, justo. Todavía no las he visto. Pero la verdad yo siento que es una eh, un año con, con películas nominadas a, a mejor película, bastante robusto. Uh -huh. está, está bastante interesante. Y del lado de los documentales, que también eh, hay que decirlos, porque creo que también hay grandes producciones, está Cruz, Oaxaca, California, El Regreso, de Trisha Tiff, eh, ¿Estoy diciendo bien su apellido?
0: Eh, pues yo tampoco lo sé pronunciar bien, pero ya, <risa> quien nos ve ya sabe que no pronunciamos bien los nombres y que Trisha... cuando los pronunciamos es porque nos acordamos y que ya es mucho.
1: <risa> no, pero ya lo busqué bien, Trisha Shift, porque me estaba fallando su apellido, Trisha Shift. Sí, perdón. y te nombré en el silencio de cual también ya estuvimos hablando por acá, no se la pierdan por ahí todavía está en Cineteca Nacional échale un ojo, vale muchísimo la pena, también está una película de policías y ¿qué les pasó a las abejas? Esas son las que están nominadas a mejor largometraje documental yo, bueno, de repente la academia saca muy cerca de, de ya las premiaciones que van a ser en octubre, eh, la oportunidad de que se vean las películas. Tienen ahí como lanzan unos cuantos visionados. Entonces, estén al pendiente de las redes sociales de la AMAC para saber cuándo se liberan estos visionados y echarle un ojo a nuestra cinematografía. Vale mucho la pena.
0: Sí, y creo que un tema importante que justo... Eh lo estaba pensando hoy en la mañana y ayer en la noche mientras estaba viendo como todo esto de las notas. Eh, híjole, es que más adelante vamos a hablar de HBO Max, ¿no? Y cómo las plataformas de streaming han estado, han estado como eh, digamos que pues transformándose porque evidentemente pues son épocas de cambio. Y algo que me preocupa y que que no 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 lo quiero decir porque pues no quiero alarmar, pues, o sea, no, no quiero como crear como pánico donde no lo hay, pero es que uh, Netflix también ha estado como en crisis y me llama eh. la atención que... Una, eh, el Ariel, en el Ariel, eh, a partir de, creo que ya no estoy aquí hacia a la actualidad, Netflix ha estado bien presente en las nominaciones y siempre ha sido como de las más, eh, bueno, obviamente en distribución, eh, con Netflix ha estado bien presente con películas que ha distribuido que son mexicanas, eh, ya no estoy aquí... El año pasado me parece que fue... Ay,
1: no. Sin señas particulares también, ¿no? Estuvo muy, muy nominada.
0: Pero no sé si esa fue de Netflix, pero en esta ocasión... Ah, no, pues, no, no. no. no son, estuvo en Netflix. son dos, ¿no? Es Noche de Fuego y una película de policías, que las dos son distribuidas por, por Netflix. Y que ahora eh, yo me pregunto... ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si Netflix no distribuyera estas películas? Así como le pasó a, a... Ya no estoy aquí, que antes, previamente, se había estrenado en salas, pero que su paso había sido bien desapercibido, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y a lo que voy con esto es más bien a reflexionar, o sea, no a sacar ninguna conclusión porque ni yo la tengo, es como de... A ver, yo, yo siempre he dicho, sí, está chido que Netflix apoye y qué padre... Este, que por lo menos una plataforma se interese Por, por distribuir el cine nacional Pero si, si HBO Que es una empresa al final de cuentas Con, con intereses eh, Y aparte es una empresa extranjera Hace modificaciones tan abruptas Como las que a continuación les vamos a decir Pues que qué nos hace pensar Que Netflix no va a hacer lo mismo O sea A lo que voy tenemos un problema de distribución que se nota, sí. se nota porque el hecho de que dos películas, las dos películas más nominadas estén distribuidas por Netflix creo que nos indica algo y que creo que si Netflix del mañana dice me voy de Latinoamérica
1: qué, vamos ¿Qué a hacer? va a pasar, o sea ¿qué, sí. qué tan
0: débil tiene que ser la industria para depender en mayor o menor medida de una empresa extranjera. O sea, eso, eso es lo que yo estaba pensando en la mañana, ¿no? Yo, como señora que, que pues, piensa, <risa> piensa eh, en el caos, porque así soy, de neurótica. Y otra cosa, ¿qué onda con las películas nominadas eh, de animación?
1: Ay, sí, qué bueno que sacas ese tema escabroso, porque hay que decir que no son películas, es película. No, bueno, sí, es una cierto. Una Es cierto. <risa> O sea, es terriblemente penoso la verdad pero sabemos que no tienen no solo tiene que ver con con que no haya pues una, una industria de animación todavía lo suficientemente sólida como para estar produciendo un largometraje año con año
0: ¿ves? Eh, eh. del COVID amigos?
1: parte del COVID amigos perdóneme por ser Lolita pero bueno, el caso es que este sí todavía la industria de la animación en México es este más para largometrajes, pues está tomando su camino. Creo que en algún punto lo mencionaba Ana Cruz, que es de un, de un estudio de animación casiopea, que decía, ¿sabes? Hay que darle tiempo a la industria de animación mexicana para que... Todas estas medidas como el taller de Chucho o toda la, la infraestructura que se está creando en Guadalajara, eh, no sé, por ejemplo, fotosíntesis, estudio, que empiece a tomar un poquito de más impulso. Todas esas cosas eh, que se han estado implementando durante estos años, pues será como eh, esperar, esperar a que den frutos en los próximos años y que justo no suceda algo como en este año en la que la única nominada pues es de huevo cartún. Y no hay sí, ninguna sorpresa, decíamos, ahí, ¿no? ¿No?
0: Sí, y, no y, y no se lo va a llevar.
1: Y no se lo va a llevar, ¿no?
0: Sorpresa, porque sí, entiendo, ok, ok. Entonces hay que darle tiempo, pero no lo sé. Pero
1: también sea... impulso, mm. también mucho impulso. Mm -hmm. Y ahí viene un poco relacionado con la otra nota nacional que fue bastante eh, importante eh, sobre una iniciativa, un proyecto que se llama Impulso al sector fílmico eh, que, que saca la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, la secretaria, mencionaba en, este, eh, pues en esta presentación que las industrias creativas representan el 2.9% del Producto Interno Bruto y que dentro de ese porcentaje el sector fílmico es el 37.8%. Es decir, o sea, sí se genera bastante a partir de las industrias creativas, entre ellas el cine, entre ellas las series, entre ellas la publicidad incluso, uh -huh. y que al ser un, un, pues un sector que genera bastantes empleos, 1.22 millones de empleos, pues su tirada es impulsarlo. Sabemos que muchas iniciativas se han creado en este tono, de impulsar al cine mexicano, eh, y tienen la intención de impulsarlo en sus diferentes eh, ámbitos, no solo en la producción, justo lo que mencionabas, distribución, exhibición. Y pues en palabras puede sonar muy bien, puede sonar muy bonito, pero ahí no hay que dejar morir esos impulsos, ¿no? Uh -huh. Hay que estar pe al pendiente de qué forma nosotros como comunidad también podemos estar ahí involucrados, conocer los, los mecanismos este, y ser parte de, ¿no? Porque si de alguna forma están estos, pero ninguna de la población cinematográfica se arriesga a utilizarlos, a, a ponerlos a su favor, bueno, pues entonces pues se quedan nada más ahí en palabras vagas. Yo creo que las iniciativas pueden estar, pero también tiene que haber iniciativa de la misma comunidad cinéfila y cinematográfica. A ver, a ver qué sale, si es verdad que se impulsa todo esto, eh, que sí se generan más producciones, porque lo hemos dicho muchísimas veces aquí, las producciones sí tienen que aumentar, tienen que ser más sólidas, pero eso no lo es todo. La exhibición, la distribución y el consumo también de las personas, del público en general, que nos interesemos en nuestro cine. Porque creo que ahí hay historias pues, también muy, muy, muy valiosas. Sí, sí, tienes...
0: Toda la razón y pues nada, eh, bueno, para los que no sepan, el Ariel, eh, regresando un poco a la nota ya para concluir, la, le, el Ariel se va a llevar a cabo el, el oh, se me fue la fecha, octubre. en octubre, sí, octubre, perdón, perdónenme.
1: Este, no te ahí
0: esperemos que Canal 22 nos dé una transmisión, ahora sí, digna, porque también es eso, pero hey, ya no quiero hablar de eso. Pero sí, ya, ya. Eh, no quiero hablar de eso. Mejor vamos a hablar de otras desgracias, como lo es HBO Max. HBO Max, que decidió inmolarse, dijo: Miren, la neta, ya me cansé de vivir vemos <risa> y dijo adiós eh, pues ustedes sabrán que esta es la despedida de HBO Max amigos, bueno le queda todavía un año, un poquito más de un año de vida, bueno no le queda un año exactamente de vida a HBO Max más ¿Por o
1: menos, porque uh -huh.
0: pues por culpa del de hombre más odiado de internet, el CEO David Zaslav que ahora es el nuevo CEO de eh, HBO Max bueno, Warner Brothers Discovery. ¿Por qué pasó esto? Pues yo les hice, aparte de la nota que sí se las voy a contar, yo les hice como un cronograma, bueno, una línea temporal de
1: Ay, bueno. a partir
0: de desde dónde empezó el caos, porque sé que salieron muchas notas de, de que Bad Girl fue como eh, un, un, un foco rojo de un indicativo de que algo estaba mal con HBO Max, pero no. Esto ya tenía sus, sus meses atrás y todo comienza con eh, HBO Max deteniendo la producción en Europa de originales. O sea, HBO Max ya no, para julio, eh, decidió que ya no iba a ser más originales en países nórdicos. Toda esa sec sección de, digamos, HBO Max Europa se, se va, eh, de las cuales se salva... España, creo. Entonces la despiden a todos. ¿Por qué? Pues todo el mundo no sabe qué estaba pasando. A las series tenían éxito. Eh, la verdad yo nunca vi ninguna de las series que mencionan en las notas, pero según datos estaban teniendo mucho, mucho rating. Entonces no entendían la razón del por qué habían eh, tomado esa decisión. Ahorita les digo por qué. Resulta que cuando en abril sale el tratado de Discovery con Warner Brothers, en Wall Street empiezan a bajar las acciones. Bajar, pero yo digo, o sea, bajaron un 45%. O sea, llegaron, creo que al mínimo, si, si Netflix venía en bajada, HBO les ganaba y casi casi que terminan en la ruina. Entonces, ¿qué, ¿qué necesitaba hacer HBO Max? Pues ajustarse el cinturón, reducir costos, y uno de esos costos fue esta, esta estrategia eh, que tomaron, ¿no? Primeramente, que fue la de eh, pues, despedir a la HBO Max Europa. Todos mm. dijeron bueno está bien eh, no creo que pase de ahí no pero no esto creo como ya vimos era un efecto dominó que terminaría en tragedia para pues, muchos trabajadores eh, porque la finalidad como ya les digo era reducir costos pero también era eh, que la, comprar comprar los productos nacionales solamente ya no producirlos es decir mm. Finlandia hace una serie. Pues yo te la compro, la distribución, pero yo no te produzco nada. ¿Por qué? Precisamente porque también hay, hay un juego de licencias que también le ayudan a reducir costos a, a este HBO Max. Entonces necesitaba una estrategia, claramente necesitaba una estrategia. Y para ese entonces, para junio, este los analistas JP Morgan, que eran con, eh, son como... Creo que son muy famosos en cuestiones de, de estrategia de mercados. Incluso uh -huh. sacaron una una cita que decía, confiamos en que Warner Brothers Discovery logrará el objetivo de 3 mil millones dentro de los 24 meses posteriores al acuerdo. Es decir, necesitaban 3 mil millones de dólares para salir de la deuda que tenían, que era de unos 55 millones de dólares.
1: lo ah, cual no.
0: necesitaban una estrategia. Vuelvo. Eh, entonces, eh, ¿qué estrategia pueden implementar? Pues deducción de impuestos y recortes.
1: Oh. No, uh -huh. es que
0: deducción de impuestos y recortes es una gran estrategia. Entonces aquí, eh, a partir de aquí hay una cita que me pareció muy interesante porque, fíjense, desde junio, desde junio, julio, el personal de Europa decía, esto... Esto es solo el inicio y dijeron, es una enorme cantidad de carnicería para los servicios de streaming que tienen que responder a Wall Street. O sea, es decir, las, las plataformas, bueno, creo que HBO Max es un gran ejemplo de lo que está pasando con las plataformas de streaming. Ya no están respondiendo a lo que el consumidor quiere, están respondiendo a lo que Wall Street quiere. Es decir, si Wall Street mm. compra pues yo me mantengo fiel, si no compra tengo que crear estrategias, evidentemente como toda empresa, pero pues ya están desechando contenido, ya eh, ya ni siquiera son series, ya no son películas, ya no son creativos detrás de una obra, ya son personas a las que yo puedo decir, pues po, échame una película y te la deshago así rapidísimo. Eso es lo que estaban diciendo en Europa en ese entonces que todavía no sabíamos lo que iba a pasar a continuación. Que llegamos a agosto, donde, donde eh, se da la noticia de Badger pero al mismo tiempo a Warner Discovery eh, retira silenciosamente seis películas exclusivas de su plataforma. Ninguna la conozco, ninguna las conozco, <risa> pero...
1: Ni, ni se anunciaron ni nada, ¿no? O sea, como que eran... Uh -huh.
0: Entre esas seis está la el remake de Las brujas, este, dirigido por Robert. Ah, Marquín. bueno, que era la
1: más conocidilla, sí, si es ajá, verdad.
0: Ajá, justo. Y, y esto no lo dijeron, como dices, Denny, no lo, no lo anunciaron los ejecutivos de Warner, los, descubrió, los descubrieron los de Reddit, que se estaban quejando por lo de Bad Girl, descubrieron que no estaban... Estas eh, producciones y pues la incertidumbre de qué estaba pasando, pues aumentó, y justo es cuando sale lo de Bad Girl. Que esa película costó inicialmente 75 millones de dólares, y con lo de la pandemia que tuvo que haber parones, pues aumentó a 90 millones. Ya estaba en proceso de producción prácticamente ya estaba lista para salir. ¿Y sí, sí. qué pasó? Decidieron oh. que no iba a salir a ningún lado, porque precisamente, como les decía, necesitaban una estrategia. Este eh, de David Sashlap, perdón si me trago con, con el apellido. Dile
1: David. El David.
0: El David. Uh -huh.
1: Vamos a decirle,
0: el David necesitaba una estrategia. Entonces dijo, pues es que la única forma que él encontró de deducir impuestos es no sacar la película. porque Por una razón simple. Eh, en Estados Unidos hay una manera de que te regresen un poco del de dinero y dices que esta obra que tienes en tu poder no pertenece a tu plan de trabajo, a tu plan de negocios. Y uh -huh. eh, de verdad no era plan de David. O sea, e esa película y la de Scooby-Doo, que también... También este, pues, ya estaba casi lista. Estaba 95% lista, también se enlató. Pero no pertenecía a la administración de David, sino que a la anterior. Entonces David dijo, pues mira, vamos a hacer esto. Y así nos regresan un poco de dinero. Porque tomen en cuenta que si Batgirl salía al mercado, eh, mucho Scott Mendelssohn, no sé si la vio, pero dijo que era mala. Entonces, pues, bueno. Eh, eh, sí.
1: Posiblemente, posiblemente.
0: Eh, sí, este, ya hemos visto varias producciones de DC que no son tan satisfactorias. Pero, este pues todos nos preguntamos: bueno, aunque sea, saca la HBO Max y sacas una pequeña tajada. ¿Cuál es el problema? Que iban a gastar en eh, publicidad, iban a gastar en campañas y les iba a salir el doble de caro. Entonces, pues David, como todo un empresario, dijo: pues, ¿sabes qué? Mm, no, no, ajá. Y pues, ¿hizo bien? ¿Hizo mal? No lo sé. Bueno, sí lo sé, ahorita les digo. Para mí, pues, es una falta de respeto, <risa> pero...
1: Sí, sí. Y, entonces, y, y fíjate,
0: todavía no se había anunciado en agosto, el 2 de agosto, que fue la noticia de Bad Gary, que ya traía todo este background que les comentó, todavía no era oficial el, la fusión de Warner Brothers y Discovery hasta el jueves, creo que fue, no, sí, pues el 3 de agosto que ya se hizo oficial y que pues todavía no se sabía cómo se iba a llamar la plataforma, pero pues, evidentemente tuvieron que salir a, a confirmarlo. Y el 4 de agosto, justo ayer, eh, fue el, como digamos, el informe de actividades que posiblemente se lleven a cabo a partir de 2023, este, que son este, van a ser, se van a enfocar en estrenos en salas de cine Hola. es decir HBO Max Original eh, que creo que de originals solo vi la de Fallout que salió una película sobre tiroteos escolares no sé una cursilería eh, ya no van a estar por qué porque le sale muy caro o sea, ellos, acuérdense, están, no están en la quiebra, pero están en problemas, están en crisis, más que Netflix, más que cualquier otra plataforma. Entonces necesitan abaratar costos y necesitan recuperar eh, pues, dinero. Y cuál creo que es la, la estrategia que ellos pensaron, pues en taquilla. Y además anunciaron un plan de, de negocios, del DC Universe eh, a 10 años, así como Marvel con sus etapas del infinito por ejemplo, de las del multiverso así van a uh -huh. ser evidentemente se van a ir a salas de cine, a eventos a grandes eventos, porque eso jala taquilla y eso es dinero para, para ellos uh -huh. y eso es recuperarse ¿y qué pasa con, los, con, los, este, con las películas de mediano presupuesto? pues no van a llegar, o sea, van a llegar a las salas de cine, pero no van a llegar a la plataforma HBO Max, eso ya se acabó, ya eh, la estrategia que tenían anteriormente, que se acuerdan que hizo enojar a un montón de gente, entre ellos Christopher Nolan, de que sus películas mm, iban a estrenarse bien. simultáneamente, eso ya se acabó, vuelven a la, digamos, a la ventana tradicional, al, al circuito de ventana internacional, al, tradicional, perdón, es decir, salas de cine, y luego Video On Demand. No sé si les vaya a funcionar, pero necesitan el dinero y que creo que para, para una empresa, creo que eso es importante. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, una cita del director ejecutivo, eh, que es, al final del día, reunir todo el contenido fue la única forma que vimos de hacer un negocio viable. Y es la única manera que encontraron de competir con Netflix. ahora Usted se preguntarán: ¿Las series se van a acabar? ¿Euforia se va a acabar? ¿Se va a cancelar? ¿Peacemaker? No, porque son las, eh, digamos que las IPs que más dinero le generan a HBO Max. Obviamente, un Juego de Tronos no lo vas a cancelar. Mm. Y, y es, aquí es, por eso menciono Europa, por eso me parece importante. Ahorita van a ver por qué. Acuérdense que HBO Max eh, vino, llegó a México y a Latinoamérica, pero no solo vino sino que también produjo películas, series, etcétera. ¿Qué va a pasar con esas eh, producciones? No lo sé. No lo sé porque para HBO Max eso es eh, gastar dinero. Y justo hoy en la mañana había un ejemplo de, de que justo Gerardo eh, me, me leyó el pensamiento, nos leímos el pensamiento porque preguntó, ¿y qué va a pasar con Frankelda? Yo también me pregunto lo mismo. Porque es un riesgo que corres al final hacer una producción original, bueno no es original pero es este es de cartoon network ¿Mandé?
1: sí pero en coproducción no con ellos uh -huh. o sea eh, hechura nacional pero coproducción internacional e ese
0: es un riesgo ahorita lo que ellos menos necesitan son riesgos por eso se van a lo seguro que es el universo de DC eh, mi Flash, que también es otra, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que Flash, si sí vaya a estrenarse y Bad Girl, que ya está prácticamente hecha que aparte es dirigida por mujeres, escrita por mujeres, actuada por una mujer? Ajá, sí.
1: No Tortón sé. tremendo. No
0: lo sé, tal vez estoy eh, pensando demasiado, pero no, quiero, no <risa> quiero sacar conclusiones erróneas. Pero en fin, o sea, creo que al final. Por eso mencionaba tanto y reflexionaba tanto con lo del Ariel. ¿Hasta qué punto no puede ser posible que Frankelda, una serie que es sumamente interesantísima, que es muy buena, tenga que depender de una empresa extranjera para sacar su segunda temporada cuando debería de tener el dinero suficiente para, para hacerlo ella misma, no? O sea, lo, los propios hermanos... Los hermanos que dirigen Frankelda...
1: permíteme eh, no, no, Google. No, no puede ser todo.
0: posible eso. O sea, es a lo que voy. Y vuelvo al punto. ¿Qué tanto, qué tan frágil es nuestra industria que tengamos que depender de HBO Max? HBO Max ha producido aquí series, que creo que en su mayoría son series. Eh, ha dirigido, creo que también, oh, perdón, ha este, producido también películas, pero más series. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Eh?
1: Ajá. Los hermanos Rendón. Sí. Creada por Arturo y Roy Ambris Rendón. Ambris,
0: los hermanos Ambris. Sabía que, pero temía equivocarme. Confíen en ustedes, muchachos. La El lección de día este, <risa> eh, O sea, me, también está Ninis, ¿no? Ninis, por ejemplo, creo que no, no les genera un gasto enorme porque Ninis se grababa en un set de televisión. Y pues el guión pues, no era de calidad, podría decirse, pero ¿qué, ¿qué podemos esperar de HBO Max o como se llame en el 2023? O sea, ¿seguirá produciendo acá en México? ¿Qué tipo de programas seguirá produciendo acá en México? Eh de alta, digamos de alto presupuesto, de bajo presupuesto sin nada, porque de por sí nos quejamos del guión de ninis, porque no sabemos qué hay detrás, si les pagan lo suficiente si no les pagaban no lo sé, no lo sé y también hay mucha incertidumbre estaba leyendo en Twitter sobre el sector que que ayuda a los efectos especiales, incluso a los de animación, que muchos de ellos son contratados por por proyectos de HBO Max sí. ¿Ahora qué va a pasar con ellos? Entonces, no lo sé. O sea, creo que sí está bien que tú como empresa pues veas qué es lo que te conviene y creo que está bien que, que hagas una estrategia, pero ay, también hay que reflexionar cómo nos trata la industria o cómo trata a sus empleados la industria, ¿no? Que llega una nueva sí. administración y sabes qué, voy a hacer tu plan de trabajo el cual incluye al 70% de tus trabajadores y, y esos trabajadores directos, no, porque volvemos, estos animadores que son contratados por por fuera, por agencias, pues no están dentro de la empresa, pero aún así se pueden quedar sin trabajo. Entonces sí, aumenta claro. el porcentaje. Eh, pues no sé, es. ya llegará, veremos si, si es una, si, si tal vez estas paranoias simplemente son eso y al final resulta que son eh, es un beneficio pero pues eso lo sabremos hasta el próximo año eh, y mientras tanto pues hay incertidumbre hay preguntas que no se han dicho que que perdón que no se han contestado eh, pero no sé qué piensas de mí
1: pues es que creo que aunque ahorita puede estar puede ser un poco aventurado no dar este sentencias mm -hmm. De todas formas, son indicadores, indicadores de cómo se está moviendo el mercado, que sí creo también que hay una eh, sobreexposición de, de, de contenido que también hace que la gente, pues, eh, se divida, ¿no? Ya no vamos a poder tener esos blockbusters gigantescos porque con todo, y que sí se, se procuran, como lo fue el caso de, de Doctor Strange o, de, o las producciones de Marvel, aún así pelean con muchos otros contenidos. Ganan porque tienen muchísima publicidad detrás, porque tienen un star talent eh, gigantesco que está yendo a un montón de lados a promocionar. Hay, hay muchas otras estrategias que hacen que ese tipo de productos pues, se, se impongan ante la oferta. Sin embargo, es, o sea, es cierto, creo yo que si hay una sobreexplotación de, de contenido audiovisual, y, y que pues para, para pues los pesos pesados de todas estas, 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 este, estas compañías, pues lo ven como un elemento que les funciona o no les funciona. No lo ven como un elemento eh, ni artístico ni de empleos como tan precisos, ¿no? Como de, Iso, se, se, ¿se va a morir esta empresa de efectos especiales? ¿Por qué no le voy a dar este proyecto? Eh, evidentemente no lo ven así, ¿no? Ven desde las esferas más altas y ¿me funciona o no me funciona? bye, regresa, ¿no? O sea, son decisiones como, como muy frías, por así decirlo. Pero creo que en los negocios así se mueve ese tipo de gente. Yo por eso no tengo dinero porque no sé manejarme de esa forma. Porque
0: me lo gasto,
1: pero... Porque me lo gasto, porque pero... tengo corazón de pollo.
0: Pero fíjate, Scott Mendelssohn, que este es un analista de la revista Forbes de allá de Estados Unidos, justo cuando menciona lo de Bad Girl, Dice, y y justo lo de el caso de Bad Girl lo relaciona con los pilotos de televisión, de series, uh -huh. cuando salen muchísimos, pero pocos son los que salen al aire, los que incluso los que llegan a una segunda temporada, porque también uh -huh. esta semana hubo eh, cancelaciones de parte de Netflix de series que pues nada más tenían una temporada, ¿no? Y decía, es que ya todo es contenido, ya nada Realmente, eh, y, y contenido es, me refiero a contenido frío, como lo decía Scorsese, ¿no? Es que, que tanto se ha también citado a, a mi tío Scorsese, ya ven.
1: Ay, el tío Martín.
0: respételo, porque <risas> tiene razón. Sí, es verdad. Es verdad. eso, ya nos tratan, una, a, a la obra, ya la tratan como contenido, y a la audiencia lo tratan como consumidor, como una especie de transacción, cuando se nos olvida que el cine también es arte, aparte de negocio es arte, entonces ¿qué está pasando? ¿no? también es esta parte de reflexionar sobre lo que vemos y también cuestionar todo, cuestionar todo lo que vemos no solo decir, ay HBO, Mac, ya se fue, no, pensar cuáles son las consecuencias de que se vaya y, y no solo uh -huh. lamentar que una empresa extranjera se vaya y, y más bien decir por qué me afecta tanto que a nivel nacional se vaya una empresa extranjera porque pues evidentemente no podemos nosotros pero ahí vas a decir algo
1: yeah. bueno es que también eso es un punto en paralelo no de toda esta reflexión que, que estamos haciendo sobre qué tan sólidas son las industrias de cada nación como para que justo no tengan que depender de, de estos capitales extranjeros eh, pero es cosa de irlas fortaleciendo, ¿no? Al interior se tienen que hacer ahí muchas reformulaciones, algunas gubernamentales, algunas de las propias, eh, de propio capital privado del, ¿no? del mismo país, o sea, se, como que este tipo de decisiones a nivel internacional eh, no dejan de afectarnos, porque pues por mucho que, que cada, cada nación tenga sus límites, mundo globalizado no hay de otra, y decisiones de un lado afectan en el otro pero creo que de todas formas pese a que sea así y que todos estemos interconectados no significa que sea nuestro punto más fuerte como lo decías no uh -huh. si se quita y de desaparece todo esto pues ahí sí es un gran problema eh, creo yo que falta también eh, ver cómo cómo se va a ir desarrollando porque ahí también me me parece muy pues un indicador ahí medio medio a, a seguirlo en cuenta ¿por qué tirarle a las a, a tantas producciones que sí se vayan a ver en pantalla grande? siento que las, las salas de cine eh, han de haber hecho algo, ¿no? han de ver este, inmiscuido en esas conversaciones de, oye a nosotros se nos está yendo la gente nosotros ya no vamos a poder sostenernos. ¿Qué pasó ahí? ¿no? O sea, creo que también me parece que regresar a ese modelo tradicional implica que hubo más mentes involucradas que venían desde otros espacios para decirle ¿dónde está nuestra tajada del pastel? Se la estaban llevando todas ustedes, ¿no? Y nosotros, ¿qué onda? Entonces, creo que sí, eh, eh, también ya lo platicábamos en su momento, una de las estrategias de los blockbusters del verano son esta película fue hecha para la pantalla grande. Esta película la tienen que ver con el sonido de una sala de cine. O sea, todos estos como estrategias ahí que, que apelan a, al cinéfilo mamador que hay en todos nosotros, pero que pues responden responden a que en una de esas le quieren tirar a, a grandes producciones antes que a medianas producciones porque con todo y que sean medianonas, pues generan gastos que ellos ya no están dispuestos a, a cubrir.
0: Y, y también está el asunto, no sé si viste, eh, Denny que hicieron como una infografía, los de HBO Max, eh, donde al parecer a las mujeres nos gusta más eh, una, una, una producción sin guión. Es decir, nos gustan los reality shows, porque okay. así, pues así lo dijeron a los hombres les gustan las producciones con guión y a nosotras pues, <risa> pues, pues sin guión eh, está raro eh, de verdad eh, te la eso. Por, por ahí va a estar en la pantalla porque a mí me parece eh, recible de sí. verdad y eso es un indicador también de lo poco que de verdad se interesan por el espectador o como ellos lo llaman consumidor y ya nada más rapidísimo eh, porque se me olvidó también mencionarlo, las estrategias de este nuevo HBO Max mejorado, superpotente, potente, van a incluir versiones con publicidad, con poca publicidad o sin publicidad. Ah, sí. Entonces, pues, pues ahí creo que puede entrar la estrategia de, de que nosotras vamos a ver puro reality show en posiblemente la, la opción de con publicidad. Y pues nada, claro. así el así el streaming, y a mí me gustaría de verdad sí hacer un, un tema de análisis ahí eh, para analizar... Sobre cómo, el streaming. Sobre el streaming, porque es muy interesante justo lo que decías, ¿no? ¿Por qué, por qué están optando tan, tan potentemente por la opción de teatro? de De teatro, bueno, es que lo dije en inglés, perdón, de cine... El
1: pochismo eh, aquí
0: por, por, la, por, por la sala de cine cuando creo que hay una oportunidad muy buena para eh, para streaming no pero pues no les ha funcionado creo yo creo que por las producciones que han sacado no les han funcionado no tanto por la calidad de la obra pero bueno ya veremos cómo avanza el asunto Así que, pues, vámonos a cartelera, porque ya nos echamos un buen rato de noticias. Un ratote
1: acá. ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera. Pues, amigas amigos, amigos, oh, en esta cartelera estuvo un poco seca, la verdad, esta cartelera. <risa> pero vamos no a... No tan
0: frenética como la vida de HBO Max, que fue la, <risa> fue corta, pero chida. Pero, chido.
1: pero, pero está ansiosa. De... Y de este lado, pues solo tuvimos, mmm, hay, hay que mencionarlo, creo como que el más sonado fue Trembala de David Litch. Y este, y un estreno... En plataforma, en Star Plus, un poco de lo que estamos hablando a, a, en, en noticias. O sea, como el gran evento es en salas, esta un poco más modesta. Sí, le metieron su, su dinerito, pero se nota que es mucho más modesta que Trembala. Y no sé tú, pero yo me la pasé mucho mejor con Depredador y el Perrito que con el tren bala y el conejito malo, no sé, pero vámonos primero yeah, con yeah, tren yeah, bala yeah. de ¿Sí es ¿Cómo se dice el apellido Lich. de Leitch? también. No, David el otro David, sí, el otro David. Sí, sí. <risa> venga pues pues si en una de esas no saben de qué va tren bala pues la verdad es que es muy sencillo son una bola de matones en un tren entre ellos Brad Pitt que ya se le ven los años, pero sigue viéndose pues, aquí con, con, con dos que tres porte. Y este en este tren va <ríe> Joy King, ¿no? Que estábamos hablando que, que su personaje está como medio acá, varito. No sabe ¿no?
0: Si, si decir qué pedo o está medio cringe. La sí, la
1: verdad, están muy raritos, personaje muy, muy este, sexualizado, pero al mismo tiempo muy inf infantilizado. Lo cual
0: es peligroso, o sea, yo diría, pero sí. bueno.
1: Pero okay. bueno, y básicamente es que tienen que robar un maletín, pero van a tener que llegar a, la, a una estación y pues eh, se van a dar de madrazos durante toda la película. Pero, ¿sabes? <ríe> Yo creo que los madres a veces hasta están divertidos, pero hay que saberlos poner porque creo yo que Leech o bueno, mejor digámosle el David el David eh, es alguien que, que sí se ha metido mucho en este tipo de películas hizo John Wick, hizo Deadpool o sea, es, es parte de su ADN, él es este... Alguien de artes marciales, en realidad empezó en toda la industria como stunt, como doble uh -huh. y metido en las artes marciales. Y es súper, súper, súper fan de Jackie Chan. Él es así como de, oh, mi Dios, Jackie Chan, así. Ah, Entonces okay. él decía que quería como darle ahí un homenaje a, a, a las películas de Jackie Chan por toda esta parte como de acción y al mismo tiempo comedia. Uh -huh. Creo que en una, en una secuencia, y justo que es la secuencia de pelea entre Brad Pitt y Bad Bunny, creo que es ahí en donde más se nota como esta este interés por, por, por hacerle ahí un homenaje a, a Jackie Chan, utilizando las cosas para la poder ropa, seguir peleando. ¿no? Uh -huh. La ropa, exacto, esto es súper característico, ¿no? Cuando se quita la, la, la chamarra y, y pelea con eso, el maletín y todo creo que eso, en ese sentido ahí sí está como el, el, el director fan de uh -huh. las películas de Jackie Chan, pero todo lo demás se desmorona horriblemente y creo que desde mi punto de vista tiene que ver con el guión porque un guión que eh, va, o sea, no hay más segundas miradas de todo esto más que vamos a, a, a pelear que no te hace interesarte por los personajes. Y como no te interesan, da lo mismo si lo matan, da lo mismo si lo golpean, si está herido, si no está herido. No te importa realmente lo que le sucedan a estos personajes. Creo que por eso, por muy espectaculares que puedan ser las peleas, por muy, este hasta incluso visualmente, es un atracón, ¿no? Visual de movimientos de cámara, de movimientos de personas... Con todo y esa espectacularidad, como no te importan los personajes, pues da lo mismo que quien quede ahí tumbado y desangrado. No sé, ¿tú qué piensas, Ya.
0: No, sí, que creo que... A ver, a mí me vendieron la película así como... Lo mejor, me la pasé de huevos. Este, yo dije, no, pues pues
1: bueno, por lo menos. Sea, es cierto.
0: Yo, yo ya iba con, con la expectativa de que... De la película no iba a sacar nada así como profundo ni innovador pero me la iba a pasar bien pasó en los primeros minutos y fíjate que hablaste del conejo malo creo que a mí me pareció sumamente interesante esa secuencia pero a partir de ahí todo es lo mismo no como que todo es lo mismo ya las mismas peleas los mismos encuadres este como que te termina cansando eh, incluso yo también estaba escuchando eh, que era también un homenaje a Guy Ritchie, al Guy Ritchie de los noventas, ¿no? Y, Completamente. Y, y, me, y me fui a ver Snatch, y dije, ¡ah, chinga! Cuando vi, cuando vi Bullet Train, dije, ¡ah, chinga! No puedo creer que diga esto, pero Guy Ritchie eh, no merece este homenaje, porque justo lo que decías, los personajes no tienen ninguna conexión entre sí, y que creo que eso es fundamental en Snatch, porque los dos principales... Tiene una conexión de hermandad que, que justo es como el mandarina el, el, y limón que están protagonizados ah, sí. por este Aaron Taylor y este Brian Tree, que, que son uh -huh. los gemelos. No se siente esa hermandad. Cuando pasa algo eh, trágico, no sientes como esa, ese de oh, eso que sentías con el snatch. No lo sientes acá, entonces creo que es, al final sí, es un desfile de clichés, es un desfile de referencias, pero no tiene un propósito, que el propósito, la premisa es, este, no puedes, esta es la película perfecta para los neuróticos, para que los lleves y les digas, ya ves, no puedes controlar el pinche destino, deja de estar pensando, ¿no?, de más. Pero te lo repite una y otra y otra. Y al final dices que sí, que ya entendí, chingada madre, que no puedo controlar mi destino. Ya entendí, no es necesario que me lo repitas. Entonces creo que al final sí tiene eh, estos movimientos frenéticos que no creo que no solo son de Guy Ritchie, sino que creo que justo este cine de los noventas, muy de videoclip, tiene tiene ese estilo. Pero nada más, o sea, creo que sí, como dices, son personajes bien. Estaba pensando si son eh, personajes que nacieron para morir en el tren y no tienen otro propósito, o sea, no tienen ningún contexto, lo cual no quiero decir que te, lo... te cuentan al... algunos contextos, pero que no sirven para nada, sirven para rellenar la película, que la película, vuelvo, yo ya iba con una expectativa de que no iba a haber nada nuevo, nada que me dijera, ay, salí con un, eh, no. una reflexión, ¿no? Pero al final tampoco... No le ibas
1: a, uh -huh, tampoco, a pedir mucho.
0: Tampoco me entretuvo, o sea, me entretuvo partes. ahí Era como una montaña rusa, era como de, ah, una secuencia buena de, de acción. Claro, las secuencias de acción creo que sí están buenas, pero es que cuando tienes muchas, ya pierde como la magia. Y que creo que en Deadpool, por ejemplo, ya que eh, para compararlo con, con su cine, pues Deadpool tenía el carisma de Ryan Reynolds y los chistes. Y, y funcionaban, y la película funcionaba. Uh -huh. como Y aquí intenta ser demasiado chistosa, cosa que no le sale. Y justo eh, ahorita que vamos a hablar de Depredador, algo que a mí me, me gustó de la primera Depredador es que es absurda, es estúpida. Pero no tiene intenciones de serlo, y esta película, Bullet Train, se, se esfuerza mucho en ser estúpida y tener diálogos tontos, y se esfuerza tanto que se quiere hacer chistosa y no le sale. Eh, luego, luego notas las intenciones de la película y dices, ¡Ah! y, y no es que, de verdad, yo me esforcé porque me gustara y hasta... Salí de la sala y cine y diciendo, ¿seré yo la amargada? ¿Seré que, seré que ya me mató, por favor? Porque, porque no me dio risa y creo que sí, creo que tienen que ver con el guión. Se ve que, mira, ellos se la pasaron divertidísimos en el set de grabación. Sí, sí, sí. Pero la película no refleja eso y es una lástima porque era una buena idea. A mí me parecía una buena idea. Cinco asesinos en un tren, es algo que ya hemos visto, pero que suena atractivo. Pero
1: mm, no es que la premisa es base, ¿no? O sea, una muy básica, perdón. Eh, ya lo hemos visto, poner en, en, en el mismo contexto a varios matones, pero mm, creo que no, no trasciende más de, de ese planteamiento. Y por mucho que esté revestido con todo esto, es como demasiada, demasiada azúcar, no, no termina por ser delicioso, nada de lo que esté puesto ahí. Eh, yo no sabía que estaba que tenía estas intenciones de Guy Ritchie, pero yo cuando la vi dije, es que, es que esto es, me recuerda al, tanto match.
0: justo al final eh, hay una secuencia que tiene que ver con Joy, Joy King sí se llama mm. Joy King la chica ¿no? este ¿Sí? Y con este, este le, con este Brian Tree, que es Lemon, que es limón, uh
1: -huh. que es una ahí.
0: es una referencia a Snatch. Hay un atropellamiento por ahí. Entonces, pero mm. que en Snatch, o sea, es que es justo. Y lo que yo pensaba es que el montaje en Snatch es delicioso, es bueno. Acá no. Acá, acá es súper predecible y pasa y no hay como remate visual. O sea, es un chiste visual, pero no hay remate y como que te quedas así de, ah, ah va, órale, <risa> sí. está chido tu chiste, pero no no me causó gracia.
1: Bastante. <risa> creo que eh, se siente incluso la misma estructura, ¿no? Como estas pláticas de mafiosos eh, que también intentan meter chistes, pero creo que el cast no ayudó mucho. Yo, yo la verdad no sentí que, que el cast estuviera como, como muy muy involucrado con sus personajes como para que tuvieran el timing adecuado para esos chistes, no funcionó y entonces nada más es como estos momentos de diálogo que, que son bajones para mí, bajones de energía, bajones de comedia, llegan los momentos de, de acción, sí. más o menos se, se van levantando y luego otra vez y así, ¿no? Entonces va todo el tiempo, sube y baja, sube y baja sube y baja, que hace que que nunca te, como que te termines de enganchar, ¿no? Y si en una de esas te vas, vas por tus palomitos, ah, ok, siguen peleando, ¿no? O sea, no pasa nada si te pierdes un pedazote porque, pues, regresas y sigue siendo lo mismo y, pues, el final es sumamente predecible también, ¿no? Sí. A yo, mí... Uh -huh. la,
0: la, la escena final, la pelea final, sí es como de, güey... Súper <risa> inverosímil, ¿no? Es como de.
1: Todo tanto para esto, de ajá. verdad. Ajá, ajá.
0: Pero ibas a decir: te no. interrumpí, te interrumpí,
1: perdón. Claro, no te preocupes. El caso para mí que. La única sorpresa que realmente me llevé fue el conejito malo. ¿Y sabes por qué? Porque yo pensé que de verdad no iba a dar una. Y perdónenme quienes sean fan del conejito malo, no es nada en contra de. Solamente pensaba que de verdad no iba, pues no iba a dar el ancho, ¿no? Y que lo habían jalado pues más porque pues es una de las figuras Entonces, más reconocidas ¿no? ahorita, ¿no? Y San, ya, nomás por eso. Pero no, la verdad es que hizo un buen trabajo, se vio que se esforzó, este, que se la crees pues, ¿no? que ahí está como como, como que se mexicano, entregó para el papel. Como un <risa> arco, chica <chingada. risa> Eso también me <risa> pareció <risa> algo mentivo, la verdad. No sé, como de el, el estereotipo no, de todo de, lo de, mexicano. Sí,
0: pero era un juego de O sea, creo que la película juega sí, a eso, a ser un cliché, ¿no? Enorme.
1: Es, es un cliché completamente, se están burlando, espero que eso sea, porque incluso lo que siempre hacen, no de, es mexicano pero tiene música españolada, es como, ok, gracias por la mezcolanza, pero el caso es que con todo y todo, a mí me, toda su secuencia, todo lo que tiene que ver con su back eh, para poderlo poner en, en, en el tren, me recuerda mucho a todo lo que se está haciendo de producciones de publicidad, cuando te están contando Qué tan mexicano es lo mexicano, ¿no? Y entonces te sale acá como los tacos y luego como este, alguna, algún paisaje de algún lado de la República. Uh -huh. Luego ya te sale acá el, el promocional de la cerveza que usted guste, ¿no? El refresco no, que más le agrade. No vamos a decir para que nos patrocinen. Pero el caso es que me sentí que toda esa secuencia tiene mucho de publicidad y, y, me, y a mí más bien me llevó como como a reflexionar en torno a, a cómo ya los códigos de ambos espacios, de la publicidad se está haciendo cinematográfica o el cine se está haciendo muy de la publicidad, porque como, como está todo tan fragmentado, como el cine empieza a ser a, a veces como, como, como pequeños ¿no? cositos, y eso pues se acerca más a la publicidad, se acerca más a lo que hay de contenido audiovisual y no precisamente a una narrativa mucho más alargada que es lo que ha propuesto el cine pues durante mucho tiempo no sé, ahí me llevó a esa reflexión no, está bien, está bien, a mí, a mí sí
0: me gustó Bad Bunny y yo salí cantando esta sí esta, sí. esta.
1: No, la verdad para... es que sí, fue para mí la, la, lo mejor, la mejor de todas las la películas película Bad Bunny pero Bad Bunny. si
0: la vaya a ver eh, pues vaya con amigos, no, que vayan con amigos yo creo que con amigos, con unas buenas palomitas y disfruta más, para echar el desmadre y para sí. echar el comentario pero pues si no quiere salir y quiere ver una buena película <risa> desde su casa. También quiere
1: pasársela bien. Y
0: también quiere pasársela bien. Y también con amigos se vale con la luz apagada. Bueno, pues ni tanto, porque no es tanto de miedo. Es uh -huh. Depredador 2022, dirigida por... Ah, la
1: presa. Ah, Depredador, la, la presa. presa. Y voy Ajá. a...
0: Eh, a Perdónenme por mi pronunciación. Dirigida por Dan Tran. Tranchtemberg, lo dije bien, -tember. le voy a decir sí. el Dan, el buen Dan, porque no Ajá. pienso repetir su apellido, <risa> pero si, si le suena el apellido, si, si lograron cacharlo es porque ya lo han visto, porque dirigió Avenida Cloverfield 10, es a donde sale este, este señor Pedro Picapiedra, es que yo lo conozco por Pedro Picapiedra, John Goodman, y sí. sale Mary Elizabeth Winstead, eh, esta película donde están encerrados en, en una como tipo sótano, y uh -huh. creo que es de las de Cloverfield, creo que es la más interesante hasta el momento, y también ayer me estaba diciendo Denny que dirigió un capítulo de Black Mirror, que uh -huh. se llama Playtest. Eh, Así
1: es.
0: Y pues dirigió también un capítulo de The Boys eh, que se llama The Name of the Game, que es de la primera temporada, me parece. Y pues creo que, a ver, bueno, yo solo he visto la primera de Depredador, la de 1987, si no me equivoco, es sí, uh -huh. 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger eh, A mí me pareció, ya lo, ya, ya lo dije, me, me pareció sumamente divertida Porque aunque se lo quieren tomar en serio No te la crees Pero te la pasas de, de lo mejor O sea, los diálogos son buenísimos O sea, hay un diálogo donde Le disparan a uno y le dicen Ay, está sangrando Y el güey todo rudo, todo mamado No tengo tiempo para sangrar Y se va nah. y es, como diálogo, es, el mejor, es el mejor diálogo de la historia Es súper serie besosa Entonces, al final creo que los, los efectos especiales no le ayudaban en ese entonces, entonces menos te la crees, pero te la pasas bien yo dije, nada más voy a ver la primera porque eh, estaba leyendo los comentarios y todos coincidían en que las, la saga se fue al carajo entonces dije, no, no me voy a contaminar y me voy a esperar eh, a esta precuela, que es una precuela para ver qué uh -huh. tal, de qué va esta eh, depredador la presa 2022, pues nada, se, se sitúa, digamos, creo que años en antes, 1719. Uh -huh. eh, y este nos enfocamos en una tribu este nativo -americana, y específicamente uh -huh. nos centramos en Narú, que es una nativo una chica nativoamericana que pues eh, está creciendo y eh, quiere ser como reconocida por la tribu, porque acuérdense que pues la tribu eran básicamente hombres y pues no aceptaban a las mujeres porque las mujeres tenían que estar como en la cocina, cuidando de los maridos.
1: pero ella... O en la recolecta, ¿no? En la, la colecta casa. de
0: recolección. De... Sea, el hombre a cazar uh -huh, uh -huh. y la mujer a, a cosechar y recolectar lo que cosechan, pero pues Naru es una mujer aguerrida quiere seguir los pasos de su hermano de su papá y quiere ser una gran cazadora por lo cual tiene que, que cazar a su primera presa esa es la sí, sí. premisa y evidentemente en uno de esos atardeceres donde ella sale a practicar, ve en el cielo una especie de nave eh, que se estrella con la tierra y dice, esa va a ser mi presa ¿Quién llegó no, es no ambiciosa es, la muchacha. No, no es Santa Claus que llegó, no, no es Santa Claus, sino es este el depredador. Y básicamente es, es toda la premisa, ¿no? Yo creo que ya, eh, así como el tren bala, sencillita, pero creo que aquí una de las cosas que me gustó, fíjate, fue el guión, porque me gusta que eh, este, el buen Dan siempre como que... Está ya la, la película, ya tiene sus fundamentos. En el caso de Cloverfield, pues ya sabíamos que era un monstruo que había venido a destruir por la Tierra. Y en la película de Cloverfield Tent, decide dejar un poco en segundo plano este monstruo y enfocarse en el mismo universo, pero en otra situación. Lo cual es Exacto. muy interesante y creo que por eso <risa> hace interesante la película. Y aquí, pues hace un poco lo mismo. Creo que deja un poco en segundo plano al monstruo y se enfoca más en el crecimiento de Naru como cazadora eh, sí y aparte no me gusta que no se vaya por la fácil por, por el thriller o por el, el suspenso fácil que es como no he visto las otras de predador pero pues sí he visto películas como de ese corte que es como la típica historia que se repite una y otra vez no un 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 grupo llega a una tierra desconocida y se encuentra un monstruo y tiene el encuentro con el protagonista y el protagonista sale victorioso. No, creo que esta película sí se va por otras, otros lados y por otras perspectivas y además pues la protagonista pues, siendo eh, una mujer creo que también me parece un acierto que la haya tomado en cuenta y la forma eh, también un poco cliché <ríe> lo que decíamos pero creo, creo que funciona. No, no, no se ve para mí no fue tan forzado, fíjate al final sí, mm. pero durante el trayecto no fue tan forzada su participación de mujer aguerrida y empoderada
1: no, no sé qué sí, tú. completamente de acuerdo, la verdad es que yo la disfruté mucho más que que este que la del tren y yo era, el, o sea, he de aceptar. no tenía muchas ganas de verla ah, porque no he visto ninguna
0: en, hace cinco minutos sí,
1: hace, hace unas horas eh, no tenía muchas ganas de verla, pero pues teníamos la intención de ver Temporada de Campo, un documental mm. mexicano, pero de nuevo, gente de la distribución, sean más benévolos con el cine mexicano. Solo había una función Y a las
0: 3 de la ayer. tarde.
1: Y a las 3 de la tarde, entonces era como de no nos da tiempo de poder ir a verla. Entonces, pues dijimos, en otra ocasión será hablar de temporada de campo de Isabel Vaca, que se ve muy interesante. Pero bueno, regresando con este depredador. yo tenía, no tenía muchas ganas y dije, bueno, va, voy a investigar un poquitín. Y cuando vi que estaba, me voy a, me voy a arriesgar y voy a decir el apellido, Trachtenberg, ah, cuando estaba mejor. Trachtenberg. Exacto. así Ajá. se dice. <risa> pero no pude con el otro con el David con el David bueno. con el David pero cuando vi que estaba Trachtenberg y me acuerdo mucho de Playtest si ustedes no han visto ese, ese episodio echen un ojo, a mí la verdad me gustó muchísimo creo que juega justo con las expectativas de, de, de tu personaje, hacia dónde va, eh, también juega muchísimo con la atención, eh, pone en, al, al, al personaje como en este mood de eh, casi, casi esquizofrénico y uno lo, lo está acompañando, por eso creo que desde ahí me emocioné y luego dije, ah, ok, también hizo Cloverfield, y tienes toda la razón, o sea, eh, ya el el, el desastre ya se había visto en la primera Call Overfield, ya no era necesario en, en seguir indagando en una aventura así pero sí con, con este contexto porque estos dos personajes estarían conviviendo de esa forma, Entonces, también dije okay ya tengo dos buenas referencias para entrarle a, a, a Depredador, pese a que yo no conozca nada más que el ruidito que hace el monstruo y ese el, y que de tiene como de, meme así de,
0: de los
1: hombres una cosa bien todos. Sí, bien y que... Super bromante, ¿sí es cierto. Eh, eh, y yo no sabía nada, dije, bueno, va, voy a ir casi casi en blanco a ver qué tal está. Y fue una gran sorpresa, porque como dices, o sea, pese a que se siente eh, la, la, el interés, ¿no? Por, por levantar a un personaje femenino en medio de un ambiente masculino, lo llegué a escuchar, para ella no solamente tiene la amenaza del depredador, sino también el, el machismo de su propia comunidad que no confía en ella para hacer las cosas. <coughs> Perdón, COVID. Sí, las cosas. Que no COVID con... Maldito COVID. Maldito. Que no, le... que no confían en ella para que pueda hacer las cosas que se supone que están relegadas solo para los hombres. Y lo más interesante también de su personaje es que se... se se desarrolla desde esta parte eh, física, ¿no? De, de, de ser alguien muy, muy ágil para estar corriendo, aventándose, brincar y demás. Pero también tiene la buena suerte de conocer lo que es propio de las mujeres en su comunidad sobre las hierbas medicinales. Y eso la hace el verdadero enemigo a vencer, ¿no? Que eso me pareció sumamente interesante. Parte de, de lo que es de la cultura, porque él decía, generalmente se ha visto a los nativos americanos como pues personajes, eh, pues no desde una, una vista muy una agradable. Una
0: representación muy agradable. y una ser? representación
1: Ajá. bastante agresiva. Y en este caso él dijo, no, yo quiero que ellos sean eh, eh, los héroes, la, la heroína de esta historia. Y que no si por un lado, con otras películas, no lo sé, igual alguien que sea fan de Depredador nos lo dirá, que con otras películas, el, las armas, la parte tecnológica, era parte de, los, de las herramientas para vencer a este, a este depredador. Acá no ibas a tener eso, porque es una historia hecha en 1700 y tantos, ¿no? Tenía que haber ingenio, tenía que haber estrategias para cazar. También creo que eso a, a, abona mucho que el personaje sea alguien que siempre se estuvo perfilando para ser cazador, para ser alguien que, que, de la que tierra, trabaja. ¿no? Exacto, que trabaja con su entorno para poder cazar a, a, a su presa y en este caso pues funciona pese a que el depredador sea un adversario mucho más imponente que ella y que, que, que se menciona un poquito ahí no, con la, con la misma película, a mí no me ve como amenaza y creo que en ese tipo de, de diálogos que también para mí fue muy acertado que la película no se sustente en el, en el diálogo es una, es una mujer sola en, 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 en la naturaleza tratando de, 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 de cazar a, este, a esta bestia que ni saben bien ni bien de qué es, pero pues es una amenaza para la comunidad. Eh, y pues obviamente no tiene que hablar mucho, ¿no? Su desarrollo tiene que ver con lo que hace, con su perrito, que es un amor, el perrito, Hay y todo el mundo está amigos. pendiente de que no le pase nada on? al perrito.
0: Déjame darles un spoiler ¿Ah? buenón. No okay, le pasa okay. nada al perrito. No le pasa nada al perrito. Véanla Tranquilo. tranquilos. Sí. Uh -huh. Pero
1: es que es, Funciona está... muy bien. Es que es eso, no la dupla.
0: Es una película que desde su inicio ya sabes un poco hacia dónde va su final, hacia dónde va su desenlace, como Paul Train, por ejemplo. Tienes a Brad Pitt como el héroe, pues evidentemente Brad Pitt no va a morir.
1: A sobrevivir. Ajá. Así.
0: Pero acá lo interesante, como dices, es el camino que, que inicia Naru y cómo va evolucionando su personaje y justo, ¿no? Las los instrumentos que ocupa para vencer al Predator, que en este caso pues están muy alejados, por ejemplo, de la es, hay una secuencia en la primera eh, Depredador, de donde pues igual Arnold Schwarzenegger hace su sus este ahí sus trampas y Naru lo único que necesitó es engañar al pinche Predator para ver dónde caminaba y ya, es lo único que necesito, y su ingenio, evidentemente. Eh, creo que, pues eso habla, una de, de que en un guión sí puedes hacerlo de acción y lo que tú quieras, pero entre menos, creo que es más efectivo a nivel visual. O sea, no es necesario llenarlo de explosiones, ni de ni de este, movimientos de cámara tan vertiginosos. No, simplemente necesitas pues un buen guión y ya, un buen personaje.
1: Sí, un buen desarrollo, porque creo que también lo que decíamos de, de Tren Bala, como los personajes no, no están desarrollados para que tú estés conectado con ellos, pues te da lo mismo ¿no? si desaparece uno u otro. Pero acá no, la verdad es que sí te interesas por ella, te interesas por, por la familia que tiene, este, por el perrito, entonces estás al pendiente de que no les vaya a pasar nada y durante todo todo su aprendizaje de ser cazadora, pues terminas por 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 demostrarse, ¿no? en la gran batalla final que que todos estos elementos estén ahí. Lo mismo, no hay nada bajo, no hay nada nuevo bajo el sol con esta película, pero creo que todos los elementos están mucho mejor cohesionados para que tú estés interesado en la película pese a que sean las mismas herramientas de muchas otras películas de este estilo, ¿no? Y pues cabe mencionar también cómo cómo presenta a depredador. No sé cómo lo han hecho en otras películas, pero en este caso, eh, Dan, para ya no arriesgarme con el apellido, este Dan hace algo que, que, que es propio de las películas de terror, mostrarte al monstruo como de, de a fragmentos, ¿no? Mostrátelo en la nie en la neblina, perdón mostrarte a lo mejor nada más una parte de su cuerpo, de repente rápido, o sea, todos estos elementos que hacen que no veas, no tengas al, al, a la amenaza de frente desde ya, ¿no? Por el contrario, te va, va jugando contigo y, por ejemplo, si eres alguien que nunca ha visto ninguna de depredador y pese a que conozcas la figura porque es bastante icónica, ¿no? El diseño del personaje, con todo y eso creo que estás a la expectativa. ¿Cuándo se va a ver? ¿Cuándo lo voy a ver completo? ¿Cuándo se va a ver como como este gran como pe personaje que es y siempre está jugando con la expectativa hasta que, bueno, ya es el momento que tiene que ser, ¿no?
0: Creo que, ajá, eh, sí se diferencia un poco de la primera también la primera creo que el hecho de que no lo mostrara tiene que ver más con efectos eh, prácticos que
1: pues, no había... porque estaba muy feo sí, sí, no,
0: no había la tecnología pero aquí creo que funciona en otro sentido y es que es el de conocer a tu enemigo o bueno al, al villano al monstruo como no como un monstruo que llega a matar a, a gente sino como yo tampoco he visto todas las de Depredador, eh. pero la primera pues sí es como Obviamente ves a, a un depredador que va a matar a, al humano, pero acá ves a un depredador que no es que mate al humano porque es humano, sino porque lo ve como el, una. lo ve como el rival más fuerte a vencer, porque, y te lo muestra en la película, ¿no? Durante un par de secuencias, como él no ataca a las especies más débiles, sino a las más fuertes, porque son las que lo amenazan con matarlo. Entonces al final no es un enemigo, es una persona también que está sobreviviendo, que está cazando, que, que hay un diálogo que dice que está cazando para sobrevivir, para sobrevivir sí. en la cadena eh, alimenticia, por decirlo de alguna forma. Y eso también como que te hace pues no deshumanizar tanto a, a depredador.
1: Sí, no no es un monstruo sin conciencia, ¿no? Uh -huh. Por el contrario, sí tiene una cierta personalidad. Es un humanoide, por así decirlo, ¿no? Tiene hasta esta estructura eh, este, bípeda. Uh -huh. Pero también una de las cosas que creo que la película pues, pone de manifiesto, aunque no creo que sea su intención principal, pero no podía alejarse de eso, o, o por lo menos ahí lo pone de refilón, esta cuestión de una conquista. Estos dos mundos enfrentándose porque pues evidentemente con, con un ambiente que era como muy naturalista y luego llega otra cosa que es completamente ajena a ese mundo se siente este choque cultural de por qué hace o sea cómo hace eso ¿no? qué, qué, es, qué herramientas trae y el, el choque cultural que vivieron muchas de las de, los, de las culturas originarias de América al enfrentarse a las culturas europeas. O se creo que eso definitivamente creo que está ahí de refilón pero no se clava con ello, no, no, no intenta hacer una poca juntas, no intenta a, a nada que tenga que ver con, con la parte histórica pero sí se siente que hay veces hay como, como un doble discurso de ella, este, pues casi casi siendo quien domina a esa fuerza externa, que me parece pues bastante acertado, porque volvemos al punto, no no lo domina simplemente por ni por la suerte, ni porque no sé, o sea, lo domina por sus habilidades, por específicamente quién es ella como mujer y como persona hábil que es, no más allá de su género creo que eso eso la la convierte en una película sí simple en su estructura, pero con ciertos elementos que parte de que, que creo que tienen ahí como un discurso extra más allá de una película simplemente de acción. Yes.
0: Pues nada, está en Star Plus, véanla porque para que no salgan al cine para ver Bullet Train, mejor escuchen a Bad Bunny en Spotify y ya váyanse a Star Plus. A ver, eh, uh -huh. Depredador, la presa. Uh -huh. Y pues nada, vámonos. Eh, hoy no hay análisis, amigos. Perdonen, seguimos
1: trabajando no para an... usted. Así es. Hoy no hay análisis, pero la verdad es que te aventaste una muy buena este cronología de los hechos con lo de HBO Max. Venga. Que era bastante bastante acertada y creo que era mejor platicar un poquito y, más y de ello. no
0: falta. Entonces creo que ese análisis escondido pero falta el análisis bueno que espero pues dentro de unas semanas traerlo. Pero de mientras, vámonos a las recomendaciones. Vámonos. Recomendaciones caladas, recomendaciones garantizadas. Ya estamos de regreso. Eh, les, oigan, no les hemos agradecido si nos han dejado superchats o comentarios o likes, pero les agradecemos a quienes nos estén escuchando desde Spotify. Y Apple, eh, también les mandamos un saludote. Pues vamos a empezar con las recomendaciones de esta semana. Eh, yo voy a empezar, si quieres, Denis, eh, justo... Bah. Les voy a dar una recomendación de HBO Max ya para darle la última... La, y se de pone la última despedida antes de que se inmole porque me dio. El cine me un poquito. No, no murió, no murió, HBO Max no es cine. No, no es cierto. Si sí, es cine, sí es cine. Pero bueno, mi recomendación es eh, The Last Movie Stars. Es una serie documental de creo que ocho episodios. Está dirigida por Ethan Hawke, el actor de. ¿El
1: Sí, el actor de. Boyhood,
0: iba a decir Old Boy, de Boyhood. Y este de, de la primera reforma y de este, antes de la anochecer, antes de la tercera y antes de la medianoche. Ese señor. Eh, ¿De qué va este documental? Pues miren, Idan Hawk eh, estaba... Eh, era pandemia y a sus manos llegó pues, este material de eh, Paul Newman, que estaba trabajando junto con eh, Stuart Stern. Eh, ellos están trabajando en una autobiografía del actor. Pero, pues, de repente a Paul Newman se le cruzaron los cables y dijo, pues, ¿sabes qué? Que valga verga todo. Y quemó las cintas, quemó todos lo, lo, los escritos que había, y toda la, todas las entrevistas, todas las cintas, todo, todo, todo. O sea, no quedó nada más que transcripciones del mismo material. Pero, pues, Paul Newman no sabía. O sea, Paul Newman se murió pensando que nadie iba a saber. Había borrado Ajá. todo. ¿Qué sabe por qué? Ya les digo yo Y entonces este material llegó a las manos De, de, de Sid and Hawk eh, Y HBO Max Y pues a, a partir de ahí este, El actor hizo algo bien interesante Que creo que además del material Que se muestra de Paul Newman Y, y, y su vida y la vida que vivió Junto a su esposa este, Natalie Natalie Woodward, Creo que el trabajo Que hay detrás también es interesante ¿Por qué? Porque con las transcripciones, Idan Hock, eh, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, este convocó a una serie de actores que eran sus amigos, entre sus, ellos está su hija, está este George Clooney, está este un montón de gente, un montón, un montón de gente, porque van a... El objetivo de estos actores era interpretar a los personajes de la autobiografía. George Clooney interpreta a no. Paul Newman. Entonces, es muy interesante, sí. Sí, y la voz, sí, exacto, sí, sí, sí. Es muy interesante ver el doble trabajo que hay, cómo de cero construyes una biografía que ya estaba olvidada, ¿no? Eh, y les digo, creo que. A ti creo que te va a interesar mucho, Denis, porque es mucho el trabajo de un de un actor de doblaje. Porque al final mm. es, es eso, o sea, no se ven en las caras de, por ejemplo, de George Clooney, no se le ve a cuadro, o pocas veces se le ve a cuadro, pero se le escucha la voz y la intención. Y creo que al final eh, es un buen documental que te enseña no solo la vida de Paul Newman, sino el trabajo de un actor detrás de un personaje, porque al final... Paul Newman se vuelve un personaje que tiene que interpretar George Clooney. Y es bien interesante porque también hay fragmentos de cómo este Idan le está diciendo a George Clooney, no, es que en esta parte él estaba eh, pensando en su familia y, y cómo hay esta estructura de personaje. Y de repente uh -huh. la siguiente secuencia es ya George Clooney en el personaje de Paul Newman narrando un poco cómo iba su vida de Hollywood, de, de, desde que pues, no era nadie, o poco conocido hasta que se convirtió en una estrella de fama, pues, hasta Newman. los virus querían participar con Paul Newman, eh, y vuelvo, es un documental que creo que es histórico, y además creo que aprendes muchísimo sobre los actores y véalo, está en HBO Max ocho episodios está un poquito ¿Cómo se llama? Lentos. Eh, The Last Movie Stars. O sea, okay. las últimas estrellas. Pues sí, las
1: últimas estrellas de cine. Es significativo que lo haga también alguien que es actor, ¿no? O sea, pudo haber entendido con, con más cercanía al personaje en sí, ya sea como, como actor, uh -huh. como el personaje que se está creando de ese actor, ¿no? Entonces, como que todo eso... Creo que podría ayudar a que lo dirija alguien que también es actor. Uh
0: -huh. sí, es como eso, ¿no? Este, una historia ya este, rota, reconstruida por una historia rota de un actor, reconstruida por un actor que eh, necesita ayuda de otros actores, lo cual me parece sumamente poético. Pero véala, está, está muy bueno. Véala en HBO Max.
1: Sí, yo les voy a recomendar una que está ya de las que hablamos, de las nominaciones al Ariel, se llama Cosas Imposibles de Ernesto Contreras. Eh, la puede encontrar en Amazon, en Amazon Prime, y está protagonizada por Nora Velázquez, que es una actriz que más se conoce por lo que ha hecho en televisión, eh, la Chabelita, su personaje de la Chabelita. Y por Benny Emanuel, pues este actor juvenil como de los que ahorita se lleva un montón de, de, de papeles en el cine mexicano y en las series. Pero creo que los dos hacen una gran dupla en Cosas Imposibles con un guión hecho por Fanny Soto que ganó el concurso nacional de guiones de largometraje para autoras y adaptadoras de cine de la Asociación Cultural Matilde Landeta. Entonces, hasta donde yo supe, Ernesto Contreras quiso dirigir la película porque fue jurado en ese certamen y le pareció increíble el guión de Fanny Soto y dijo, yo la quiero dirigir. Hicieron una gran mancuerna. La historia trata de Matilde, es una mujer viuda de 60 años, a quien el, pues, la sombra de su marido abusador sigue estando presente en su vida pese a que ella ya no, este, pues este señor ya no viva. Y tiene todo un proceso de reconstrucción de su vida después de, pues, ser eh, eh, una persona que no trabajó y que todo venía directamente del marido y él ya no estar, bueno, pues ella tiene que empezar a tomar un poco las riendas de su vida, tanto económicas como emocionales. Y a la par... Eh, como en esta dupla que generalmente se hacen en ciertas comedias como ligeras, pues tiene que haber como un alivio, ¿no? Y ese está pues hecho con el personaje de Benny, que es su vecino de 19 años, se llama Miguel, con el cual pues, tiene, él también tiene sus propios dilemas. Y hacen una amistad entre Matilde y Miguel. Que los lleva a los dos, pues, como a, a, a sincerarse mutuamente por las cosas que están pasando cada uno de ellos. Ella, con la sombra de este marido, él con pues los problemas que tiene en casa, de, de ser la figura conflictiva de su casa, básicamente. Pero este, van a irse desenvolviendo eh, cada uno con. con como o con las confesiones que hay entre ellos, pero también porque se van transformando mucho sus vidas. No pensemos que el guión va a ser tan simplón como para que toda la película sea la gran transformación. No, tiene una parte media en la que ya ellos son, están, han cambiado bastante ¿no? de lo primero que conocemos y ahí se empieza a trastocar bastante los mundos de ambos. Me parece que es un guión bien inteligente porque eh, se siente local se siente una historia nacional, pero con la universalidad de los temas. Es decir, creo yo que una mujer viuda que, que intenta retomar su vida pese a todo lo que le pasó durante sus, sus, sus años más joven, pues obviamente le puede este se puede identificar a alguien de aquí y de otras latitudes. Lo mismo lo que le pasa a este personaje, que no voy a ahondar en ello porque si no sería un gran spoiler, pero bueno. De todas maneras creo que eh, aunque se sienta local por, lo, por las locaciones valga la, la, la redundancia un poco este, por algunos modismos de la, del, del mismo idioma de, de los diálogos perdón con todo y eso creo que se siente bastante universal la historia como para que no se digan ay sí eso solo sirve para los mexicanos y pues no yo que soy de otro país no no me puedo interesar en esa película para nada Véanla, es, 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 este, tiene sus momentos cómicos, tiene sus momentos dramáticos, tiene sus momentos muy intensos, y creo que te llevas una gran eh, una gran sensación de que cine de ese calibre se puede hacer en México, no con tanto presupuesto, y aún así hacer algo muy, muy bien hecho. Exacto. Véanlo.
0: Sí, es cierto. Eh, es una gran película, y Ernesto Contreras es un gran, gran cineasta. Nada más una aclaración rápida antes de pasar a los superchats. La esposa de Paul Newman, bueno, la segunda esposa es Joan Wood, Woodward, no, no Natalie, eh, no sé por qué dije Natalie, seguramente me quedé con Natalie Wood, que no, esa es otra actriz, eh, pero no, eh, con ella no se caso. pero pues. Okay. <risa> pasemos <risa> a los super
1: chats, vámonos. Tu apoyo hace posible este espacio.
0: Productores del podcast. Productores del podcast.
1: Pues es el momento, la sección en donde nosotros nos acercamos a ustedes. Ustedes se acercan a nosotras Con y dinero, nos por supuesto, han... ¿no? <risa> De la forma más efectiva que se puede. <risa> no, al contrario, nos gusta muchísimo leerlos. Muchas, muchas gracias por, por este apoyo porque de verdad esto es hecho gracias a ustedes. Y el primero, el primer super chat que nos dejaron es de Ed Esteban con unos 100 pesotes. Muchísimas gracias, Ed. Y simplemente para darnos unos saludos. saludos Qué bonito. Los saludos gracias. más caros de la historia. Eh, señor Esteban, un poco cerca
0: de <ríe> la calle. Y da 100 pesos. Saludos, <ríe> sí, señor.
1: Lo que es tener este, lo, lo que no haber. Yo creo que no estudió humanidades y por eso el...
0: no, no, espérate Esteban, no le hagas caso a Denise está malita por el COVID todavía. Perdón, en tengo cerebro COVID no, pero Dale, muchos, no. muchas gracias se agradece que, que nos saludes, muchas gracias
1: no, exacto, que nos saludes con unos 100 pesotes, pero cualquier cosa que quieras comentarnos, también alguna recomendación todo aquí se lee con mucho gusto yes. vas, eh, el que sigue eh, sí.
0: El que sigue es de Emanuel Mata con 20 pesotes. Emanuel dice ¿Estaría cool una colaboración con Migala Los TQM. Nosotros también TQM. Emanuel, eh, pues ya hay una colaboración, ¿no? El, el señor Jerry ya ha colaborado con Migala. gala. Eh, pues no sé, no sé, pero...
1: Es pues una segunda, porque nosotros salir. no estuvimos.
0: <risa> una segunda de 10 horas, como ¿Por les qué gusta no? a los señores de Migala, como no.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, a ver, el que sigue es de Emiliano Hernández, que se hizo miembro por cuatro meses. Muchísimas gracias por ser de la comunidad de cinéfilos mamadores. Eh, y nos pone, saludos, me alegran todos los sábados. Mm. Ay, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Emiliano. Gracias. Re les recordamos, suscríbanse al canal. La verdad es que hay, ya tenemos ahí nuestra ronchita de buenos videos, de buenos análisis. Este que vale mucho la pena que ahí le echen ojo, que lo disfruten. Y pues nada, muchas gracias por unirte a la comunidad cuatro meses más.
0: Sí, 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 y se vienen más análisis y consideren hacerse miembros. 20 pesitos, no les cuesta nada.
1: El siguiente es... Super... Bueno, sí, 20 pesitos, pero no es mucho. <risa> bueno,
0: les cuesta, pero poquito. Creo que pero poquito. Pero ya pueden ser cinéfilos mamadores y llegar así de... ¿Tú sabes por qué Rocky Horror esto? ¿Tú sabes por qué Ciencia Ficción?
1: Eh, Ahí está.
0: Ahí aprende. Aprende con nosotros uh -huh. porque aprende. El siguiente Super Chat es de Ana Carolina Urquiri.
1: Eh, Urqui uh -huh.
0: Martínez que nos deja eh, mil pesotes no cien cien pesotes cien pesotes, cien
1: pesotes. Ah, okay, okay. de todas maneras está muy buena la cantidad no, pesotes, yo ya sabes, de ¿eh?
0: pero no, sí, sí, es que vi el perrito que tiene un perrito de, 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 de perfil y uh -huh. eh, no nos deja comentario pero yo, yo lo encontré y pues evidentemente como de cien pesotes lo vamos a leer y dijo nunca puedo verlos en vivo porque trabajo así que aprovecho oh. que tuve día libre para agradecerle sus videos, saludos no sé si se refiere a Zoom o, y a cine pero pues, de los dos te agradecemos muchísimo, muchísimo el apoyo, muchísimas
1: gracias y, Ana Carolina
0: exacto y te agradecemos que nos veas en vivo, que es en vivo pues tru truqueado pero le tenemos una sorpresa por ahí que no todavía no podemos decir nada, pero
1: pero la verdad es que les agradecemos mucho. O sea, tu tiempo libre, estás por acá, ¿no? Tu, tu día de descanso, nos está, estás compartiéndolo con nosotras. Muchísimas gracias, Ana Carolina. ¡Yes! El que sigue es Emanuel Mata, que se hizo eh, miembro por ocho meses. Muchísimas gracias, Emanuel. Y dice, estaría chido un análisis de Superbad. Ay, Dios, me gusta es Superbad, no, la verdad. A mí también. O sea,
0: lo hablamos, de hecho, este, lo de Bromance, yo lo mencioné así como el nuevo Bromance del de siglo, bueno, el 21.
1: Pero sí, uh -huh. podemos
0: hacer un análisis de Superbad, ¿cómo no? ¿Lo ah, sí.
1: va, va, va Me late. Bye. Y nos manda un los TQM ah, y un corazón. También. Muchísimas gracias, gracias Manuel. Emanuel. Te mandamos gracias, otro corazoncito. Y... Ok, pues lo tendremos pendiente, super paz. O, o relacionarlo, ¿no? Como con una renovación de los bromans o una cosa así. Va, va,
0: va, me late. Lo, lo anoto en nuestra agenda. El siguiente, super, duper chat, como diría Miguel, es de la tía Freddy ya no tiene, ya no es lo que era.
1: <risa> Qué buen nombre, sí, de verdad. Cada vez no. que la veo, Finísimo. Oh. Eh,
0: que aparte se hizo miembro, ya tiene siete meses con nosotros, ya es cinéfila mamadora por siete meses y dice, Gracias, sup tía. suponía que estaba chafa ese doblaje saludos, yo creo que se refiere al doblaje de eh, la película de Perrijos de, de, de ah, eh, pues no le he visto me esperaré a ver si llega algún día HBO Max y ahí verla eh, pero son perritos si, O sea, si y... es que
1: no la si es que no la quita este el David pues ojalá, a...
0: no. No, no, sí. no, yo creo que sí, sí la va a agregar, pero pues me voy a esperar y ya les platicaré qué onda con el doblaje.
1: Ok, pero pues por lo que escuché en el podcast, no, no no se defiende mucho. Ok, y el siguiente y último super chat, ah no, más bien es una eh, membresía de José Cupil o Cupil, eh, espero estar diciendo bien. Eh, por ocho meses, y nos manda unos saludos, muchísimas gracias José, saludos. unos saludotes y un corazonzote gracias por esos ocho meses de ser miembro de la comunidad cinéfila mamadora nos estamos esforzando mucho de verdad porque se lleven un gran contenido también es por eso que eh, cada vez lo estamos tomando con, con más seriedad esos, esas esas investigaciones y pues que sean así bien robustas, que las puedas utilizar cualquier al lo mamador en la Exacto. charla de ¡Ey! ¿Sabías que? Sacas <risa> Exacto, tu atazo cinefino.
0: Y ahí nos nos pasan cómo les fue, si son espantaviejas o, o no fueron espantaviejas ese día. Pero bueno, terminamos por el día de hoy, amigos eh, ya no sé ni lo que estoy diciendo ya me parezco a Miguel cuando termino un episodio, algo pasa cuando cuando empiezas a conducir un programa como que se te suelta la lengua no sé, amigos, pero bueno nos vemos la próxima semana porque eh, la próxima semana que eh, no sé si ya es Nop o todavía no se estrenó no,
1: entrenaron.
0: todavía no eso es al 25 sea! bueno
1: pues ya, ya estoy ve... ansiosa porque <risa> salga no sí, pero todavía todavía aguanta por favor ya
0: quiero ver alienígenas pero bueno ya veremos qué hacemos la próxima semana muchas gracias por vernos por llegar hasta acá recuerden dejarnos sus comentarios porque la vez pasada fueron poquitos comentarios entiendo no estamos los tres este pues nos quieren ver a los tres yo también pero pues hay que trabajar amigos ni modo no se puede ser todo en esta vida pero bueno, <risa> gracias Denny por acompañarme y ya que estás enfermita por COVID, que no te importó y que estás aquí
1: acompañando. Ay no, pues ¿Cómo, ¿cómo te iba a dejar morir pues, nada
0: Pues ni lo iba a hacer, solita yo no lo hago, <risa> imagínense, dos y apenas saqué el programa,
1: no. No, 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 <risa> todavía bueno el chismecito entre amigas sí. la verdad.
0: Ay sí, chismecito. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, amigos, para más chismecito y para hablar, pues a ver de qué se nos ocurre. ¡Adiós!
1: ¡Cuídense!